0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Lời nguyện trở lại của tác giả Khả Hân Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định sơn Trên bờ đê lúc xế chiều, bà Tư Khán đang quầy gánh rau của mình từ chợ về. Cả ngày nay buôn bán ế ẩm cho nên bà quyết định dọn hàng để về sớm. Gọi là ế vậy thôi chứ trên đường bà cũng tranh thủ mời chào được khá khá. Về đến nhà vừa hạ đôi đòn gánh xuống thì bà đã cất tiếng gọi. Con Thủy đâu, con Thủy đâu? Thủy là tin gọi của đứa cháu nội duy nhất của bà. Cô năm nay vừa chọn 16, cả bố lẫn mẹ của Thủy đều mất sớm. Từ bé bà Tư mang cháu gái về một tay nuôi nấng cho ăn học. Tuy được bà nội yêu thương chiều chuộng như vậy, nhưng do thiếu thốn tình cảm cộng với đầy độ tuổi dậy thì để nhạy cảm, thì trái tính cháy nết hay làm theo đám bạn bè đi phá làng phá xóm. Những hành động này cũng đồng nghĩa với việc bà Tư Khán liên tục bị hàng xóm mắng vốn, thậm chí nhiều người còn dùng những lời lẽ đầy biệt thị, bảo thì là đồ mất dậy, thứ không cha không mẹ, biết cháu của mình hư, bà tư chỉ đành hạ mình xin lỗi không may mọi người nề tình bà hiền lành lại già cả nên không ai bắt đền tiền bạc trở lại hiện tại sau hai ba lần gọi không thấy cháu trả lời bà tư thở dài thườn thượt miệng lẩm bẩm không biết mày lại đi phá phách ở đâu nữa rồi con sao mà cái thân già tôi để khổ thế chứ vừa dứt câu thì thủy từ ngoài đường cái đàm xe chạy vào bà tư khàn nheo cặp mắt đầy những vết nhăn nheo của mình rồi thẳng thốt trời đất ơi! Mày đi đông mình mày ướt nhà thế hả con? Nội khỏi lo, tôi không phá gì của ai đâu. Trời nóng mấy đứa rủ nhau đi tắm sông cho mát. Tắm sông? Sông nào? Còn sông nào chứ? Không sông bên thôn hả, công nhận nó mát và sạch sẽ thật. Thế trước giờ nội cứ không cho tôi sang ấy. Trời đất tôi! Và Tư há hớt mồm gương mặt lúc này biến sắc hẳn đi. Mà đứng bật dậy chạy ảo tới chỗ đứa cháu, giang tay đánh vào mông. Cái con trời đánh này ai cho mày sang bên đấy? Ai cho? Tao dặn mày biết bao lần sao mày không nghe vậy hả Thì cũng bất ngờ Với phản ứng của bà nội cộng với ánh mắt của mấy người hàng xóm Nghe to tiếng Rồi trải ra hóng hớt trở nên cô ngượng lắm Ai đời con gái lớn thế này Còn bị bà nội đánh vào mông Như một đứa còn nít vậy chứ Nội làm cái gì vậy nội bị điên rồi Nét xong thì vùng vằng Chạy thẳng vào trong nhà Còn bà Tư tay chân lúc này bắt đầu run lên Trông bà như là sợ hãi Một điều gì đó vậy và chắp tay của mình lại lầm nhầm đọc gì đó trong miệng rồi vội vàng bước vào trong nhà đóng sầm cửa này. Trong nhà vệ sinh để tắm táp thay quần áo, thì vẫn còn bực bội, cơ vẫn còn nhớ từ ngày bé lúc mới về với bà nội thì được bà dặn không được đi tắm sông bên làng hạ. Khi đó thì cũng không quan tâm lắm bởi con sông ấy chảy qua cả cái làng này. Việc gì phải sang sông bên kia tắm cho xa. Nhưng rồi gần tháng trước công trình Thủy lợi xây đậm ngăn mặn, đừng bắt đầu khởi công xây dựng trên khúc sông của làng. Mất chỗ chơi bời cho nên đám bạn của Thủy rủ nhau sang khúc sông của làng hạ để tắm. Nghe bảo bên đó đẹp lắm, tất nhiên là với tính cách của mình Thủy chẳng hề để ý hay bận tâm tới lời dặn của bà. Đến nơi đúng với lời quảng cáo, đầu vào mắt cô gái trẻ là một bờ sông xanh dị với hàng cây cối dọc theo dòng nước thì mát tím lạnh cả ra thịt chỉ có điều tuy nơi này phong cảnh đẹp như vậy nhưng dân cư trong làng hạ dường như không mặn mà chắm gần như có nhóm bạn của thủy là tắm thôi đã vậy chốc chốc lại còn vài người qua đường nhìn xuống cả bọn như thể họ là những sinh vật lạ vậy tắm rửa xong xuôi thì vừa mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy bà tư khàn đã đợi sẵn Chưa dừng lại ở đó phía dưới chân của bà là một chậu nước lá hơi nóng từ đó bốc lên ngồn ngột, ngột. nào mau lại đây sông mình bày cho sạch sẽ vừa nói bà tư vừa răng một tấm chăn lên toan trùm thủy lại tất nhiên là cô phản xạ và nhanh chóng né kịp nội làm cái quái gì vậy tôi có bị gì đâu mà bắt sông hơi còn mấy cái thứ ná này là gì người mùi thôi đã kinh chết đi được nào thủy ngoan đi con nghe lời nội chỉ có sông một chút là xong không là không tôi có đau ốm gì đâu mà sông nội bị điên à mau lên... Không phải con muốn mua xe máy hay sao? Sông đi rồi nội cho tiền. Câu nói của bà Tư Khàn vừa dứt, Thì Thủy lập tức thay đổi thái độ của nó bắp kì. Nội nội cho tôi mua xe thật à? Ờ. Bà Tư gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Nếu con chịu sông hơi thì nội đồng ý. À còn nữa, con phải hứa sau này tuyệt đối không được bén mảng đến khúc sông ở làng hạ để chơi. Được được, tôi tôi tôi, tôi hứa. Thế là cho dù không thích nhưng với động lực to lớn đã chiếc xe máy. Thì nhanh chóng ngồi thụt xuống bên chậu sông. Bà Tư cũng giờ tấm chăn đền trùm kín cả người của cháu gái. Khương mạnh của bà lúc này mới giãn ra được một chút. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì cũng song song, cô hờ hời vén tấm chăn ra rồi hỏi. Nội, thế nội định mua xe gì cho tôi xe tay ga hả? Không ngờ nội có nhiều tiền đến vậy, thế mà trước giờ cứ già nghèo già khổ không thôi. Bà Tư thở dài lắc đầu ngoài nguậy, nhà còn có mảnh vườn bên hông, đợi sang tháng nội tìm người mua bán, bán lấy tiền sắm xe. Cái mảnh vườn này cô cũng để sau làm của hồi môn cho mày về nhà chồng. Cảm ơn nội, bà đúng là người thương tôi nhất mà. Thủy đứng dậy, chọn tính tay để mồ hôi của mình ôm chầm bà Tư. Trong đầu cô cô ngập tràn hình ảnh tưởng tượng, được ngồi lên chiếc xe mới cứng khỏe với đám bạn của mình đêm này trời chợt trở lạnh chốc chốc ở ngoài trời lại có những cơn gió mạnh thổi tới nằm trên chiếc giường kê ở ngoài phòng khách bà Tư Kàn thiếu ruột gan cùng mình bồn chồn đang chần chừ thì tay của bà thoáng nghe thấy tính lạch cạch từ phía cửa nhà vọng lại bắt đầu bà nghĩ chắc là do gió, gió thế nhưng khi trầm chú lắng nghe âm thanh này lại khá giống với tiếng gõ cửa thế là bà nhom dậy xỏ đưa dép lê vào chân rồi lò dò men theo thành giường tặng thế gần cửa thì âm thanh kỳ lạ lại càng rõ và đúng hơn là nó giống hệt như có ai đó đang dùng tay để gõ vậy ai đó Bất giác bà khẽ cất tiếng gọi nhưng ngoài âm thanh kỳ lạ kia thì chẳng có ai trả lời vừa tò mò nhưng cũng có phần cảnh giác bà tư không mở cửa xa mà quay sang hướng phía cánh cửa sổ nhỏ ở bên hông phòng khách Kính cửa này bằng kính có một lớp rèm bên trong Nên bà chỉ việc vén nhẹ tấm rèm ra là có thể nhìn thấy xem ai đang ở bên ngoài. Đứng trước cánh cửa sổ bà tư hít một hơi rồi từ từ vén một góc tấm rèm ra. Trời bên ngoài tuy đang là ban đêm, lại không có đèn đóng gì. Nhưng bù lại ánh sáng từ mặt trăng ngày đầu tháng khiến cho bà có thể lờ mờ trông thấy được mọi thứ. Tại đây bà nhau cặp mắt của mình quan sát cánh cửa. Chẳng có ai đứng ở đó. Phía khoảng sân trước nhà cũng vắng lặng. Chắc là gió thật rồi. Bà Tư lầm bẩm nhưng cúng thận quan sát thêm chừng 10 phút nữa. Sau khi không thấy bất cứ thứ gì khả nghi thì bà mới thả tấm rèm xuống trở về giường trần trọc mãi. Cuối cùng bà cũng thiếp đi được. rồi cho giấc ngủ không có trọn vẹn nhưng mà đến sáng bà Tư vẫn thức dậy từ khá sớm để cắt rau rồi quầy gánh đem ra chợ bán. Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ bà tư tay xách con dao nhỏ vào cái bao bố lững thững mở cửa bước ra vườn Trời bấy giờ đang ngớt gió đi nhiều ánh mặt trời le nói chiếu khắp xung quanh và rồi khi chỉ còn cách mấy luống rau chừng ba bốn bước chân thì bà tư bất ngờ đứng khựng lại trần chừng mắt đầy kinh ngạc bởi cả khu vườn vốn xanh mướt toàn rau làn rau của bà bây giờ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường mấy ổ đất trong luống bị cày xới mớ sau thì dập nát hư hại đến tận gốc cái gì thế này bà tư khàn lắp bắp giọng run rẩy đến lạc cả đi nghĩ chắc có đứa nào phá phách mà ngồi bịch xuống đất vừa khóc vừa tế trời đất ơi là trời ông ngó xuống đây mà xem sao tôi lại khổ như vậy chứ nghe tiếng kêu la của bà và người hàng xóm cũng lại sang cũng giống như là bà tư ai nấy đều bất ngờ trước cảnh tượng mà mình trông thấy này tôi bảo Thế này thì chắc chắn là có đứa nào nó phá rồi Bà mau gọi cho công an xã Họ xuống điều tra cho ra Ngô ra khoai Ôi dạ ơi Ở trên ấy công an họ trăm ngàn việc Có xuống tới đám rau này của bà Tư Thì cũng ghi chép Ở bừ hứa hẹn rồi ỉm đi Biết bao nhiêu vụ mất gà mất vịt ở làng mình Có thì bắt được cái thằng trộm nào đâu Đám đông liên tục xì xầm bàn tán Một người trong đó còn kêu vai của bà Tư mà nói Bây giờ cách dễ nhất là bà đi hỏi chính con Thủy cháu nội của bà. Nó suốt ngày giao du với đám trai trai ở trong làng, nhiều khi gây sự giữa các nhóm với nhau. Chúng nó kéo tiếp phá phách để dằn mặt cũng không chừng. Nghe thấy khả năng này có lý cho nên bà Tư Khàn đứng vội dậy vừa gọi chạy vào trong nhà. Thủy có Thủy đâu? Đi trước cửa phòng vẫn không thấy cháu gái trả lời. sao Thủy quá trái từ bên trong cho nên bà chỉ còn cách đập thùm thùm vào cánh cửa mà thôi. Vừa đầm bà vừa tiếp tục gọi to, Thủy, mày mau mở cửa ra cho ta hỏi chuyện Thủy ơi. Gần 5 phút đồng hồ mọi thứ vẫn im lìm, từ chỗ tức giận vì vườn rau của mình bị phá hoại, bà Tư khàn chuyển sang lo lắng. Thế không ổn, bà gọi nhờ mấy người hàng xóm đang có mặt bên ngoài chạy vào phá cửa giúp. dây sức của bốn năm người kính cửa phòng nhanh chóng bật tung, bà Tư chạy vội vào. Lúc này bà trông thích Thủy vẫn còn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghìn lại thủy dậy mau vừa gọi bà vừa bước tới đưa tay lanh người của cháu gái nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra người của thủy bấy giờ lạnh toát sắc mặt cô trắng bệt trời đất ơi mày bị sao thế này thủy vẫn nằm im không một chút phản hồi thế là mấy người hàng xóm lại phải hè nhau chờ cô và bà tư lên trạm xá để cấp cứu chợt vẫn hơn hai giờ đồng hồ thì trong vòng chờ quyết một câu trả lời bà tư nhận được từ vị bác sĩ thăm khám cho thủy lại chỉ là một cái lắc đầu đầy khó hiểu. Cụ thể thì không sốt, không có dấu hiệu của một chứng bệnh thông thường nào, cô chỉ đơn giản là hôn mê mà thôi. Thân nhận dần dần cũng bình thường chứ không còn lạnh ngắt như lúc ở nhà. Tiếp theo cô được chuyển sang phòng bệnh để theo dõi thêm. Ngồi kế bên giường của cháu gái bà Tư lo lắng, những nếp nhằn trên gương mặt cứ như vậy sâu vào nhau, ánh mắt của bà chốc chốc lại nhìn sang phía của Thủy. Cơ thể của cô chẳng chút nào phản hồi sợ đất đời Sao cái thân già này gặp đủ thứ chuyện vậy Cứ thế này chắc tôi chết mất sống sau nổi Không biết có phải câu than thở của bà Tư Làm này độc ông trời hay không Mà vừa dứt lời thì Thủy bắt đầu cười động ngón tay Quá mừng rỡ bà Tư bật giày Nắm lấy bàn để lạnh lẽo của cháu gái rồi gọi Thủy con tỉnh rồi hả Cũng phải gọi đến lần thứ ba Thì cặp mắt của Thủy mới mở ra Cô nhanh như cắt bấu tay vào bà Tư miệng thiều thào, Đừng, không đi, con không đi đâu hết. Mấy từ khá là vô nghĩa này được Thủy thốt lên xong cô lệ vật ra, quay trở lại trạng thái hôn mê. Khỏi phải nói, bà Tư vừa lo sợ bà miếu máu này cháu gái. Thủy con ơi, con làm sao thế này Thủy? Thế bà Tư có vẻ không giữ được bình tĩnh mấy cô y tá ở gần đó vội chạy lại, tách bà ra khỏi Thủy. Chính sự rằng con này vô tình làm tay áo của cô bị vén lên để lộ ra những vết bầm tím. Cái gì thế này? Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Cháu gái tôi bị thương, vậy mà các người bảo nó không bị sao? Nghe tin báo ông bác sĩ bà nấy nhanh chóng xuất hiện. Trong những vết bầm của Thủy ông bất ngờ miệng lầm bầm. Không đúng. Lúc nay tôi kiểm tra làm gì có vết thương nào. Không tin bà có thể hỏi mấy cô y tá trực phòng. Vâng đúng vậy đó. Bà bình tĩnh lại đi để bác sĩ khám lại xem sao. Và rồi sau một hồi kiểm tra thì gương mặt của ông bác sĩ lại càng hoang mang. Ông kéo bà Tư ra một góc rồi trình bày. Thưa bà, trường hợp của cháu gái bà quả thật là lần đầu tiên tôi gặp. Những vết bầm đạt tới tình trạng này phải được hình thành cả tuần lễ. Phần máu tù đã dần chuyển sang đen. Cứ cho là tôi có xe sót trong lúc thăm khám đi. Thế nhưng mà chẳng lẽ cháu bà bị thương trong một thời gian dài như vậy mà bà không phát hiện ra sao? Cái này bà tôi ngập ngừng bởi quả thực thường ngày bà bận rộn bắn buôn ở chợ và lại quan hệ của hai bà cháu không tới mức thân thiết cho nên khó để bà quan tâm được thủy nhưng rồi bà sừng nhớ ra tiết chiều hôm qua khi mà bà lầm trộm nước sông hơi cho cháu gái lúc này thủy vừa tắm xong cứ mang một chiếc áo thun hai giây để lộ ra cả cánh tay bên ngoài và đúng thật lúc ấy bà không trồng thêm bất cứ một vết bầm tím nào thôi cứ để tôi dán miếng miếng cho cô ấy uống thuốc tàn máu bẩm thử xem thế nào. Có gì tôi cập nhật tình hình cho bà được rõ. Bà cũng đừng nên quá lo lắng cộng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nói xong ông bác sĩ quay lưng rời đi. Bà Tư thì có vẻ không quan tâm đến lời nói của đối phương cho lắm. Bởi trong đầu của bà bây giờ đang có một luồng suy nghĩ chiếm trọn. Bà cứ bất động như vậy được vài phút thì giật mình lắc đầu liệt lìa. Không phải, nhất định không phải như vậy mình nghĩ quá nhiều rồi chẳng biết cái suy nghĩ này là gì nhưng có vẻ như bà tư sợ nó lắm tay của bà run lầy bầy còn chân tự hồ bước đi không vững tám giờ tối tình hình của thủy vẫn không tiến triển gì thêm bà tư sốt sáng đi qua đi lại miệng lẩm bẩm gì đó cứ như vậy chừng nửa giờ thì bà lấy cái nón lá đội lên đầu Làm sầm bước ra hướng cổng mèn theo con đường mòn phía đông của nàng bà tư đi đến một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới những bụi tre gai, cao quá đầu. Thế đèn ở bên trong còn sáng, bà liền cất tiếng gọi. Thầy Hải, thầy Hải ơi! Tiếng gọi của bà Tư vừa dứt thì từ trong nhà có bóng người bước ra. Ai vậy? Tôi từ đây. Bà Tư hả? Có chuyện gì vậy? Tôi, tôi muốn hỏi thầy, thầy có bận gì không? Tôi không bận. Nhưng mà có gấp không? Sao lại tới vào đêm muộn như vậy? Thầy Hải ơi! Hình như con thủy nhà tôi nó bình tĩnh đi có gì vào trong rồi nói theo chân của ông bà tư bước vào gian phòng khách đợi cho đối phương pha xong ấm trà bằng ngập ngừng Thể hải con thủy nhà tôi nó lỡ dạ đến khúc sông bên thôn hạ để tắm nghe bà tư nói đến đây thì gương mặt của ông hải đột nhiên biến sắc ông hỏi sao sao lại qua bên đó chứ cụ thể tình hình thế nào bà mau nói cho tôi nghe bà tư sụt sùi Dòng bắt đầu lạc đi trong cơn xúc đậm nhưng bà vẫn cố gắng nén lại để kể đầu đuôi sự việc chiều hôm qua cho đối phương nghe. Bà kể đến đâu thì ông Hải lắc đầu đến đó. Nguy hiểm quá. Sao bà lại bất cần không chịu dặn dò nó kỹ càng chứ? Tôi cố gắng hết sức rồi thầy. Tính tình của nó ngang bướng càng nói thì nó càng không nghe. thế xem có cách nào cứu giúp nó không? Chứ tôi sợ tình hình này tiếp diễn nó không sống nổi. Nó mà chết chắc tôi cũng đi theo. Thôi, đừng có nói gỡ mồm, giờ cháu nó đang ở đâu? Con bé nó đang ở chạm xá. Được rồi, bà đợi tôi lấy chút đồ nghề, xong xuôi thì tôi chở bà qua bên ấy cho nhanh. Vâng, thế thì tốt quá, tôi độ ơn thầy. Mất hơn chục phút nữa thì thầy Hải cũng đèo được bà Tư trên chiếc xe máy cũ của mình nhằm thẳng hướng chạm xá mà phóng đi. Ngồi bên xe cặp mắt của bà nhòe đi, còn trong đầu thì hiện ra ký ức của gần 15 năm trước, một ký ức đầy kinh hoàng. Tùng con trai đồng nhất của bà Tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp trên thành phố Tấm bằng khi ấy có giá trị lắm Đừng nhiều cơ quan đơn vị săn đón Nhưng do nghĩ đến cảnh bà Tư Ở nhà neo đơn Cho nên anh quyết định về quê Xin vào phòng nông nghiệp của ủy ban xã để làm sẵn tiền gần nhà Có thể chăm sóc cho mẹ Công tác tại địa phương được chừng nửa năm Thì nhờ mai mối Tùng có quen Và cưới lệ Cô cháu gái của ông chủ tịch xã đương nghiệp Gia đình cũng có một hiệu buôn ở dưới thị xã rất nổi tiếng. Cô Lệ tuy sống trong môi trường khá giả nhưng tính tình đã hết sức hiện từ hòa đồng. cô không những không chi ra cảnh của tùng nghèo khó mà còn cảm phục tài năng cũng như lòng hiếu thảo của anh. đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của hai bên dòng họ. Tiền vui nối tiếp nhau kéo đến sau đám cưới vài tháng để phát hiện mình cấn thai. Sau 9 tháng 10 ngày cô hạ sinh được một bé gái xinh xắn bộ bẫm, ánh mắt và gương mặt toát ra một vẻ lanh lợi hơn người. Khỏi phải nói, bà Tư vui mừng, đi đầu, bà cũng tự hào về gia đình hạnh phúc của mình. Nhưng mà ở đời làm sao biết trước được chữ ngờ, vào một buổi chiều mưa rông, bà Tư nhận được tin dữ, trước vài chở theo gần hai chục người trong đó có vợ chồng Tùng bị đắm. Dòng nước chảy xiết khiến mọi nỗ lực cứu hộ đều vô nghĩa. Không cho ai có thể sống sót được Trong đám tang con trai cùng con dâu Bà Tư bế cháu gái của mình khóc ngất Chưa dừng lại ở đó tang lễ vừa mới kết thúc Thì bà liên tục nằm mơ thích tùng Và lệ hiện về Cơ thể chẳng chỉ những vết thương còn còn bị một sợi xích sắt quấn quanh Cả hai đứng ngoài cửa sổ Mà nhìn vào gương mặt đầy u uất. Thế là bà mới đến tìm ông Hải Một vị thầy cúng nổi tiếng trong vùng Nghe bà tư trình bày xong thì ông Hải lấy đồ nghề ra bối một quẻ thì gương mặt lập tức biến sắc ông nói Khi con trai và con dâu của bà chết thì đã bị ác quỷ dưới sông bắt hồn Không biết có phải là vì thương nhớ con hay không mà hai người ấy đã vô tình gọi tên luôn cháu gái của bà khiến cho con quỷ kia muốn bắt luồn hồn của đứa bé Giờ tình thế đã vô cùng cấp bách chăng chỉ hai ba ngày nữa thôi con quỷ sẽ bắt được Giời đất ơi, sao lại có chuyện này hả giới Tôi, tôi chưa đủ bất hạnh hay sao Bây giờ lại định cướp đi đứa cháu của tôi nữa Không, không được Nào, bà bình tĩnh lại đi Không phải là không có cách Chỉ có điều hơi phức tạp một chút Thầy, thầy làm ơn làm phước giúp dùng tôi Nếu có được nạn này Tôi có làm trâu ngựa Cắn cơm gắn cỏ thì cũng báo đáp cho thầy ấy bà đừng có nói vậy Để tôi xem thử nếu đúng như những gì bà kể thì con trai con dâu của bà đang bị con quỷ trật tấn với mục đích bảo hai người chịu đường về nhà. Đó là lý do tại sao bà hay nằm mơ thấy họ. Giờ bà nghe tôi bỏ căn nhà ấy đi, dọn sang thôn khắc mà ở, cả hai cũng không được bén mạng đến khúc sông của làng hạ này nữa. Còn nữa phải đổi cả tin họ của cháu gái bà, để lỡ có bị con quỷ gọi tên thì nó cũng không thưa. Chuyện này... Bà từ ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý bởi hiện giờ bà không còn cách nào khác. Ngay ngày hôm ấy bà cho bằng bán nhà, sắp hết tiền tiết kiệm mua một căn nhà khác ở thôn Đông, khoảng cách giữa hai nơi lên đến gần năm chục cây. Tiếp đến bà đổi tên cháu của mình từ Nguyễn Thị Lụa sang Lê Thị Thủy. Không biết cách của thầy Hải có định nghiệm hay không, mà kể từ đó bà không còn nằm mơ thiết con trai cùng con dâu của mình hiện về nữa. Tiếng thắng xe máy của ông Hải đưa bà Tư quay trở lại thực tại. Bà nhận ra hai người đã đến cổng chạm xá. Vì đã quá giờ thăm nuôi cho nên chỉ có bà đường vào. Hai người lại phải năn nỉ ỉ ôi gần chục phút thì người bảo vệ mới mất nhắm mắt mở cho qua. Anh ta cũng kèm lời dặn. Nếu mà gây ồn hay mất trật tự tôi sẽ đuổi hai người ra ngoài nhé. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Bà Tư gật đầu đồng thời đưa tay chỉ về hướng dãy phòng bệnh bên trái theo chân của bà thì hải cuối cùng cũng đến được phòng của thủy trong thiết bộ dạng của cô ông chấp miệng lẩm bẩm nó chúng ta nặng quá rồi chứ làm gì bệnh tật mà đứa vô đây nói xong ông không tiến tới giường bệnh của thủy mà vội vàng chạy khắp bốn góc phòng Mỗi góc ông lấy từ trong túi đồ nghề ra một lá bùa nhỏ vo lại rồi đặt xuống vừa đặt xong ở góc quấy thì ngoài trời bất chợt nổi cơn gió lớn tiếng lá cây xào xạ xà kèm thêm âm thanh của những phòng bên đập rầm rầm ấy vậy mà thật kỳ lạ trong phòng bệnh của thủy mọi thứ vẫn hết sức im lìm mằng cho cánh cửa sổ đang được mở toang nếu như bình thường thì chắc mấy tấm rèm mỏng tanh bên trong đã bị thổi tung lên khoảng hơn 5 phút thì cơn gió kia yếu dần rồi ngưng hẳn thề hài nhếch mép cười nhạt một cái bước vào giường của thủy tại đây ông lấy ra thêm một túi bùa nữa rồi nhét xuống dưới gối của cô đúng lúc này thì thủy bừng tỉnh cô mở to cặp mắt của mình chừng chừng nhìn ông nét mặt của cô hiện rõ vẻ kinh hãi đến tột cùng bà tư lúc này cũng chạy đến thẳng thốt thủy ơi con tỉnh dậy rồi hả thủy ơi con làm cho nội lo quá nội ơi con sợ còn thi ma quỷ nhiều lắm sợ hai bà cháu làm mồn cho đi đông hải liền nhắc nào cả hai bình tĩnh lại nói bé cái mồm thôi kẻo bảo vệ và đuổi cổ ra hết bây giờ Nhớ đến người bảo vệ ban ấy Và tư gần gỗ đưa tay vỗ lưng an ủi cháu Bình tĩnh đi con có nội đây Không ai làm hại được con nữa đâu Đây là Thủy đưa mắt nhìn về phía thầy Hải Ánh mắt có vẻ rẻ chừng Đừng lo Ta đến đây là để giúp cô Nào bây giờ hãy kể cho ta nghe Trong lúc hôn mê của chồng thấy thứ gì Câu hỏi của ông Hải Như gợi lại Thùy những ký ức kinh hoàng Có sợ tới mức mà chân tay run bần bật Đúng phải mất vài phút Thủy mới có thể kể, dẫn câu chuyện vẫn còn có đôi chút ngắt quãng. Sau khi xong chậu nước thuốc của bà nội, con thấy người cùng mình mỏi lắm, ăn cơm cũng không còn ngon. Đêm đó vừa mới chậm mắt thì con cảm giác dường như có người nào đó kéo chân của mình. Nhưng cho dù cố gắng ra sao cũng không tài nào thức dậy được. Cứ mơ mơ màng màng rồi đột nhiên con nghe thấy có tiếng gọi, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Thị Lụa. Cái giọng mà gọi con trầm khàn lại còn vang văng Nghe ghê lắm Còn mà mắt giả tí xung quanh chỉ toàn một màu đen Còn có cất tiếng gọi bà nội Nhưng không ai trả đời Chỉ có tiếng cười khúc khích vọng lại mà thôi Sao con nói sao Người ta gọi tên Nguyễn Thị Lùa ư Vâng người ta gọi vậy Nhưng con đâu biết Nguyễn Thị Lùa là ai Tên con là Ông Hải liền giơ tay ngăn lại Đừng nói Đừng nói tên họ của con già Cứ như vậy kể tiếp đi Dạ vâng. Thì tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu làm theo câu chuyện được cô kể tiếp. Mưa màng không biết bao lâu thì con lại thấy chân mình bị kéo. Nhìn xuống dưới thì con muốn chết ngất bởi có hai bóng người một nam một nữ mặc bộ đồ trắng toát đang nắm chân của mình. Trong họ đáng sợ lắm. Dường như không phải người bình thường khi ra rẻ nhợt nhạt, tóc tài của người nữ rũ rượi, phùa xuống hết cả gương mặt. Sợ quá con ruột chân lại toàn đỉnh vùng lên bỏ chạy thì nhận ra. Cả người như là bị dính xuống giường, không thể nào cử động được. Trường hết lúc này từ phía sau lưng ngay người kia lại có thêm cái bóng nữa. Nó cao lớn lắm, hai bàn tay đầy móng vuốt, miệng thì lợm trùm cả trăm cái răng nhọn. Nó nhèn miệng cười nhìn con cười rồi đưa tay vẫy vẫy. Đi vi ta nào? Con sợ quá dùng hết sức vùng lên miệng hết. Không, thì không đi đâu hết, không đi đâu hết tiếng cười nó càng lúc càng to rồi con thấy hai mắt của mình mở đi cho đến lúc nãy tỉnh dậy thì thấy ông này vào nội nghe cháu gái để đến đây thì gương mặt của bà tư đã tràn ngập nước mắt bà ôm chặt cháu gái vào trong lòng đưa cặp mắt cầu cứu nhìn sang phía thầy hải còn ông thì từ này đến giờ vẫn giữ thái độ đăm chiêu nếu ngồi hồi lâu ông nói Công may là con quỷ ấy nó chưa biết được tên họ của con thế tình hình vẫn còn cứu chữa được Bây giờ bà cứ ở đây, sáng mai làm thủ tục cho con bé xuất viện về nhà. Nó không có bệnh tật gì cả, ở lại chỉ tổ thêm bất tiện. Mà trước khi về thì nhờ hàng xóm hay là bà con qua phát quang, dọn dẹp hết mọi thứ trong sân vườn. Nhớ rằng họ nếu thấy chỗ đảo đất mà có mùi hôi tư bốc lên, thì mau mua vôi bột với gạo nếp đổ xuống. Ông quay sang phí thủy rồi nói, con về nhà rồi nhất định không được ra ngoài chơi. Phải đợi ta làm phép xong xuôi thì mọi việc mới ổn. Và lại trong thời gian này cũng phải ăn chay Đừng có đụng tới thịt cá Hay những thứ đồ ăn tanh ngôi Có nghe rõ không Bà Tư và Thủy đồng loạt gật đầu Ông Hải ra vẻ hài lòng Tiếp đến đông bảo Thủy và bà Tư nằm xuống nghỉ ngơi Còn mình thì xin phép ra về Ông Hải đi khỏi thì Thủy cũng nằm ngồi trên giường Bà Tư lúc này cũng bắt đầu nhận ra Cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi Bà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đầu kế bên giường Thủy tay đấm thùm thùm vào ngày đầu, đường một lúc thì hai mắt của bà mở dần từ từ thiếp đi. những tưởng đâu đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi bình yên hiếm hoi, nhưng chỉ vừa chờ mắt được chục phút thì bà tự lờ mờ trong thế dường như có hai bóng người đang đứng trước cửa phòng. Đến khi nhìn rõ hơn thì hối ôi, bà nhận ra hai cái bóng này không ai khác chính là Tùng và Lệ. Cả hai trông y hệt như miêu tả của Thủy Ban Nãy. Họ đứng ngay ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn chầm chầm về phía của Thủy. Bà Tư đứng phát dậy chừng mắt. Chúng mày có thôi đi không? Chết rồi sao không chịu siêu thoát ở lại đi làm gì? muốn hại cả con chúng mày hả? Nghe bà Tư mắng tùng quỳ sụp xuống, chấp hai tay cùng mình lại rồi lại lấy lại để Lại đứng cái bên cũng đưa tay áo trắng thoát của mình lên long nước mắt. Thì không nói được câu nào nhưng mà có thể cảm nhận được cả ngày có nhiều điều muốn giải bày Chứng kiến con trai và con dâu của mình như vậy, bà Tư cũng có chút mùi lòng. Nhưng còn chưa biết phải làm gì thì một cái bóng đen từ đâu bay tới, hất văng Tùng sang một bên. cái bóng đen hiện ra là một con quỷ vứt thân hình gấm ghiếc nó chừng mắt bóp chặt cổ của Tùng. Lệ thì quỷ mọp xuống váy lệ nó, chồng thích như vậy bà Tư lao ra miệng gọi lớn. Thả con tao ra, thả con tao ra. Tiếng thét làm cho bà bừng tỉnh. Vợ chồng của Tùng và con quỷ kia chẳng còn thấy đâu. thay vào đó là Thủy cô đắt tỉnh và ngồi thu lùi trong góc giường. Thủy, sao con không ngủ đi? Nội cũng trông thế rồi phải không? Câu hỏi của cháu gái làm cho bà tư cực lại. Bà biết Thủy đang nói về cái gì? Thủy bước xuống giường tiếp tục hỏi. Nội, nội có chuyện gì giấu con phải không? Làm gì có? Đừng có nói dối nữa, để không qua mắt được con đâu. Bà tư bối rối đến cùng cực. Bởi bà không biết phải kể như thế nào cho Thủy nghe Bà chỉ sợ nếu biết sự thật cô cháu gái bé nhỏ của bà sẽ sốc lắm Nhưng rồi trước sự bững bệnh của Thủy Bà tự đành thở dài Kể lại chuyện khi xưa cho cô nghe Nghe đến đâu Thủy hoa hốc mồm Vì kinh ngạc đến đấy Cô thần không ngờ đằng sau cái chết của bố mẹ Lại có quá nhiều chuyện kinh dị như vậy Kể xong hai bà cháu cứ ngồi ôm nhau cho đến sáng theo đúng lời của Hải dặn, mặt trời vừa mọc thì bà Tư tất cả chạy về đại nhà. Tại đây bà nhờ mấy người hàng xóm dọn dẹp vườn tược. Nghe bậc thoáng coi câu chuyện ai nấy đều gần đầu đồng ý giúp đỡ. Cũng trong thời gian dọn dẹp này, người ta phát hiện ra đến bốn nằm cái ổ mối trong vườn. Tuy nó chỉ bé bằng chừng nắm tay của người lớn, nhưng từ bên trong bốc ra một thứ mùi hôi thối kinh khủng. Nhớ lại lời của thầy Hải bà cùng hàng xóm mua vôi và gạo nếp thả xuống miệng của tổ mối. Mồi hôi cũng theo đó mà dần dần biến mất. xử lý xong xuôi, bà tất tả quay trở lại chạm sáng đón cháu gái. Tình hình của Thủy sáng nay cũng dần ổn hơn, cậu đã có thể ăn một ít cháo, vết bầm trên tay thì mờ đi khá nhiều. Bà từ vui lắm nhất là nhận ra thích độ của Thủy đối với mình không còn ngỗ nghịch cộc cằn. Sới quãng đường từ trạm xá về nhà, cô liên tục nắm lấy tay cô bà không rời. Giữa trưa, thầy Hải xuất hiện trên chiếc giỏ xe của ông là một cuộn dây thừng vừa dài vừa lớn. Ông không nói không rằng đem cuộn dây cứ như vậy quấn một vòng quanh bốn góc hàng rào. Nếu để ý kỹ, thì trên cuộn dây có vài đoạn được nối bằng những lá bùa màu vàng đậm. Quấn xong, ông đem thêm vào một sấp bùa nữa vào trong nhà, dàn bà tư rắn chúng lên các cánh cửa lớn nhỏ. Chuẩn bị xong thì ông lại rời đi không quên dặn thủy không được ra khỏi nhà và ăn chay trường không cần biết trận đồ mà thầy hải bày ra có tác dụng thật không nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng thôi bà tư vật thủy đã có cảm giác yên tâm bà cũng không quên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên cầu xin họ phù hộ đội trì cho cháu gái của bà thoát nạn trời sập tối mây rông từ đâu kéo đến với tiết trời giữa mùa hè như vậy đây quả là một điều kỳ lạ Bà Tư đóng cửa sổ ngồi thu lu dưới hiên nhà. Lúc này Thủy cũng đã ăn xong bữa cháo trắng rồi lên giường nằm nghỉ. Nhìn đám mây đen đang tích tụ bà Tư thích lòng của mình nôn nao. Mặc dù biết đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, nhưng có thể nó là điềm báo nguy nào đó. Bà vẫn chấp tay lại liên tục niệm Phật. Và rồi một tia sét đánh thẳng xuống bên ngay hàng rào phía bên trái nhà làm cho bà Tư giận bắn mình. Tiếng xét và luồng sáng nó tạo ra lớn đến nỗi khiến tay của bà ù đi, hai mắt chói loà không thấy được thứ gì cả. Phải mất một lúc thì mọi thứ mới trở lại được bình thường. Nhưng khi nhìn thấy được mọi thứ thì tim của bà như lật thất lại. Bởi bà trông thấy một vong hồn con trai cùng con dâu của mình đang đứng trước cổng nhà. Tất nhiên ngày sau lưng của họ, còn quỷ kinh tởm kia cũng có mặt. Nó như hàm răng lởm trầm của mình ra nhìn bà cười khinh khách. Sợ sợ hãi lúc này lên đến cùng cực bà vội vàng đứng dậy dùng hết sức bình tĩnh ít nói của mình đắng sầm cửa lại khóa kín cửa nhà xong thì bà chạy thẳng vào phòng của Thủy cô lúc này vẫn còn đang ngồi say bà Tư ngồi bình xuống đất hồn hền, sức mạnh của bà cũng cắt không còn giật máu nhớ đến thầy Hải bà lầm bầm từ chấn an bản thân không sao hết, nó không vào nhà mình được thầy Hải đã phong ấn rồi nó không vào được đây, nó không vào được đây nhưng vừa dứt câu thì từ bên ngoài vọng đến một tiếng động lớn Thì cũng bị chính tiếng động này làm cho bừng tỉnh của người ngác bật dậy Nội có chuyện gì vậy? Không có gì đâu Con cứ ở yên đó để nội ra ngoài Vừa nói bà Tư vừa nhộm dậy Tay nắm vào cái nắm cửa rồi từ từ vặn mở Ở bên ngoài trên đã nhá nhem Cộng với việc đèn chưa được bật cho nên là cứ tối om như là hũ nốt bà tư nheo mắt cố gắng nhìn xem tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu và rồi bà kinh hãi khi thấy kính cửa nhà lúc này đã bị bật tung một bên cánh nằm ở trong góc nhà kế bên chiếc giường mà bà ngay nằm ngủ khỏi phải nói bà sợ Tiếng mức đứng cổng vững bà vội vàng đóng cửa phòng lại nhưng dưới đã muộn bà nhận ra thủy lúc này đang nằm ngửa cả người của cô lư lửng cách mặt giường đến hơn một căng tay thủy có sao vậy thì ơi Vừa nói bà vừa chạy đến bấu vai của cháu gái Thì bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát hai mắt của cô Trần Trừng trắng dã, Miệng hát to hoác ra đến tận mang tai Các khớp xương ở tay và chân kêu răng rắc liên hồi Thì ơi, con đừng làm cho nội sợ con ơi Trước tình thế nguy cấp ấy Một dòng nói lớn chuyển đến Màu tránh già. Người vừa nói đây không ai khác chính là thầy Hải Không biết ông đến từ lúc nào nhưng chồng có vẻ sững sờ không kém. Ông lào đến gạt tay của bà Tư qua một bên. Tiếp theo ông đưa tay ngón trò của mình lên miệng, cắn một cách thật mạnh làm cho máu tứ ra. Với ngón tay dính đầy máu ấy, ông ấn thẳng lên chắn của Thùy miệng liên tục lầm nhầm đập chú. Thùy hát lớn đau đớn, tay chân cua quạo như là muốn tấn công ông Hải. Cả mắt cổ lúc này không còn trắng dã mà chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu. thì liền gào thiết lên, Tao sẽ giết mày. Thằng thầy bùa nhiều chuyện tao sẽ giết mày. Giọng nói này tuy phát ra từ cổ họng của Thủy, nhưng lại mang một âm vực trầm khàn, khàn đặc. Bất chấp những lời đe dọa ấy, ông Hải vẫn kiên trì đọc thần chú. Tiếng động càng lúc càng to và cơn đau đớn quằn quại của Thủy cũng tỷ lệ thuận. Sau gần 5 phút đồng hồ thì cô kêu lên một tiếng đau đớn, rồi cả người rơi xuống giường ngất lịm Thầy hải cũng bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ra, lảo đào ngã quỵ xuống đất. bà tư thì dối lắm, bà nào đến đồm lấy cháu gái. mắt nhìn ông hải nói với một vẻ trách móc, thầy làm ăn kiểu gì vậy? Sao thầy bảo chỉ cần làm theo thầy thì sẽ không sao, con thủy có mệnh nghệ gì thì phải chịu trách nhiệm đấy. ông hải không trả lời bà tư vội, ông tới rút một lá bùa quấn vỏ tay của thủy, nhưng kỳ lạ thay. Lá bùa vừa mới chạm vào ra thịt cô đã bị sẩm màu Những dòng chú viết trên đó cũng bị nhòe gần hết Cái này sao có thể được chứ Ông lại lấy thêm một lá bùa nữa nhưng kết quả vẫn không khác gì Không thể nào Tôi có thể lấy danh dự của mình đảm bảo trận đồ này không thể nào sai sót Nói dứt câu thì ông quanh ngoắt ra ngoài sân bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo để lần mò Tìm kiếm sợi dây thần mà mình đã phong ấn lúc chưa. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ sợi dây và đống bộ bệnh bên ấy vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xê dịch hay đặt đứt đoạn. Ông lầm bẩm không đúng không đúng, làm sao có thể để cho nó vào nhà được chứ, trừ khi... Ông Hải lại tức tức chạy vào trong phòng, lúc này Tuy Đán đến giờ hồi tỉnh, cô nhìn bà Tư rồi òa khóc. Nội ơi, còn lại thấy nó nữa, nó nắm lấy tay con rồi kéo đi, con sợ quá suýt chút nữa thì nó bắt được con rồi may mà có thầy hải giữ con lại con sợ quá nội ơi nói đến đây thì bà tư có chút hối hận về những lời trách móc của mình không đợi cho thủy kịp bình đến công hải chộp vai của cô rồi hỏi cô mau nói cho ta biết cô làm rơi thứ gì trong hôm tắm ở sông không cây này thưa thầy có con làm rơi một chiếc lắc chân nhưng mà nghĩ nó là thứ rẻ tiền lại mua có mấy chục ngàn cho nên không mò tìm chỉ lúc đó muộn đám bạn con hối cho nên con về luôn Trời đất ơi nguy to rồi. Sao cô không nói chuyện này sớm hơn chứ? Con không biết. Với lại thì cũng không hỏi con. Ông Hải thở dài kể lại. Lúc nãy đang ngồi thiền định thì ông bất trần cảm thấy ruột can nóng như lửa đốt. Lúc ấy đồng xu dao bói thì quẻ xấu hiện lên. Thế không yên tâm ông ấy tức tức chạy đến nhà bà Tư. Đến nơi vừa kịp lúc cứu thì thoát khỏi nanh vút của ác quỷ. Ông bắn tín bắn nghi. Bởi nếu đã bày chân ra rồi thì con quỷ làm sao có thể làm được gì? Thế nhưng mà nếu như nó có sợi dây lắc chân của thủy từ đầu thì mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Bà từ sốt ruột rồi gặng hỏi. thế Hải, cái lắc chân con bé bị mất nó nghiêm trọng tới mức như vậy sao? Không những là nghiêm trọng mà muốn bảo vệ trong gái của bà bây giờ không còn dễ dàng đi trước. Nói cho bà biết. Cho dù con quỷ không biết được tin họ hiện giờ con bé để bắt hồn nó đi, thế nhưng mà thông qua sợi dây lắc rơi ở dưới sông, nó có thể đến quanh nhiễu con bé, kéo dài chừng vài ba hôm. Khi mà cơ thể sức tàn lực kiệt thì chẳng cần biết tên, nó cũng có thể tới bắt hồn đi. Trời đất đất! Bà từ ngã quỷ xuống đất khóc nghẹn. Sao lại thành ra như vậy chứ? Thầy làm ơn làm phước cứu lấy cháu tôi. Nó có mệnh nghệ gì tôi theo nó mất. Thì lúc này cũng hãi lắm cô đưa cầm mắt cầu cứu nhìn ông Hải. Rõ ràng mấy ngày vừa qua, cô đã ở tầng cùng của sự sợ hãi. Nếu con quỷ tiếp tục xuất hiện quấy nhiễu không biết cô có thể chống cự được bao lâu. Thầy Hải liền tiếp tục thở dài. Cách thì tất nhiên là có, nhưng mà bây giờ tôi dám chắc là nó có thành công hay không nữa. Chỉ biết cầu trời và hy vọng cháu gái của bà số lớn mạng lớn. Nói đến đây ông tiếp tục dùng bùa quấn vào cổ thành của Thủy. Không may đến đất thứ bảy thì bùa không còn bị hỏng nữa. đời cô mệt mỏi nằm thiếp đi ông mới kéo tay của bà Tư ra ngoài rồi nói. Hiện giờ con Thủy đã được lá bùa bảo hộ chỉ ít thì cũng được an toàn đến hết đêm nay. Vậy còn đêm mai thầy thầy vẫn rắn một lá bùa khác được chứ? Khó lắm. Bùa chú cũng như là một dạng thuốc vậy, dùng nhiều đâm danh nhờn, yếu đi và mất tác dụng. Hôm nay con quỷ nó sợ, nhưng đến mai nó sẽ tìm cách phá. Loại quỷ này cứ ngộ ở khúc sông là ít nhất cả mấy trăm năm. Pháp luật của tôi đối với nó chỉ như là trứng trọi với đá. Bà từ lúc này thẳng thốt, trời thất. Nhưng mà sao nó cứ nhất quyết làm hại con bé? Sao phải hàng năm khúc sông đó luôn có người gặp nạn. Nó việc gì phải truy cùng đuổi tận vậy chứ? Bà không hiểu đâu. Người dương có luật người dương, người âm có luật người âm. Nó nhắm đến cháu của bà Thì bây giờ có bắt được hàng trăm cái hồn Cô không thể để sót hồn con bé được Bà càng lần tránh Thì càng chọc giận nó Cách của tôi khi xưa chỉ đơn thuần là lẩn trốn Chứ không có cách nào hóa giải hoàn toàn Vậy chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn Con thủy bị quỷ bắt Từ từ đã tôi còn cách Chỉ là không biết nó có thành công hay không Cách gì cả thầy nói đi Sáng mai bà đi ra phía sau nhà Tìm một cây chuối nào không nằm gần Cống rãnh hoặc mương nước ở nếu gần thì chỉ ít phải cách mấy thước. Tìm được rồi thì chặt cả cây mang đến đây. À còn nữa, nếu trong chặt thấy cái thân có nhựa màu đen chảy ra thì lập tức ngừng lại tìm cây khác. Chặt xong bà chuẩn bị thêm cho tôi một cái bản lễ có gà luộc sôi thiền và trái cây tươi. Tôi phải ở bên cạnh thúc trừng con bé nên không thể tự đi làm mấy chuyện đó. Nhờ ký lời của tôi rằng, làm sai thì trời cũng không kêu hút được bà đâu. Nghe ông Hải nói đến đây thì bà Tư gật đầu lê lịa, để cho chắc thì bà lấy giấy bút ra viết lại hết sức cẩn thận. Sáng hôm sau thì trời vừa hừng sáng bà Tư đội nón, cầm theo cái rửa dài bắt đầu tìm kiếm trong vườn chuối sau nhà. Từ lúc đó thì vẫn còn mê man bất tỉnh, còn thầy Hải thì trông mệt mỏi lắm. Khương mạnh của ông qua một đêm thức trắng canh chừng bây giờ hốc hác nhợt nhạt thi rõ. Đến hơn 10 giờ sáng thì mọi thứ đã được bà Tư chuẩn bị xong. Nhìn thân chuối và bàn lễ bày biển trước sân, ông Hải gần ngộ rong về hài lầm. Tiếp đến đồng cái sắt tay của bà Tư rồi thì thầm. Bây giờ bà Màu đưa con thủy chui xuống gầm giường đi. Giả dạ nó tuyệt đối không được phát ra tiếng động, nếu không mọi công sức chuẩn bị sẽ thành công cốc. Trách yêu phổ có phần kỳ lạ của ông Hải, bà Tư hoang mang bằng ngập ngừng hỏi. Thưa thầy sao phải làm vậy? Con thủy nó đang yếu người dần nằm dưới gầm giường bụi bặm tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Y tí bội không chết đâu mà sợ. Nói cho bà biết tôi dùng bùa và thân chuối kia gắn thành hình nhân thế mạng. Cái này đánh lừa quân quỷ rằng nó đã bắt được hồn con thủy. Nếu may mắn lừa được qua thường hạn ba ngày thì nó sẽ không tìm tới nữa. Nghe giải thích xong thì bà tư cũng lờ mờ hiểu ra bà gần gù vội vàng chạy ngay vào phòng thủy. Cô đến nơi bà thấy cháu gái của mình rất tỉnh dậy, bà thuật lại những lời của thầy Hải cho cô nghe. Tất nhiên là trong giờ phút này thì không thể không làm theo. Sau khi sắp xếp trò cháu gái ở dưới gầm giường xong, bà Tư còn cần kéo đống dưng hòm đựng vật dụng chân lớp lại. Ở ngoài sân thầy Hải bắt đầu làm phép, đầu tiên đông đẳng thân chuối nằm trên bàn lễ, dùng rau cắt còn cho nó thành một hình nhân với đầy đủ đầu tay chân. Tiếp đến là một lá bùa được ông vẽ đầy những chữ tượng hình ngoằn ngoèo ở một mặt. Mặt còn lại thì khi họ tên Nguyễn Thị Lụa và ngày sinh thắng đẻ của Thủy. Vẽ xong ông quấn nó quanh cổ cái hình nhân bằng thân chuối. Trong hơn một giờ đồng hồ của buổi lễ, ông Hải liên tục niệm chú, phun rượu trắng và rắc cho hương lên hình nhân thế mạng của mình. Tiếng đọc chú cứ như vậy ngân nga cho đến tận khi mặt trời sụp xuống sau núi thì ông hải mới ngừng lại gương mặt của ông lúc này phờ phạc còn kèm theo cả những cơn ho không ngừng Thế lo lắng bà tư dóc cho ông một cốc nước mát rồi hỏi thầy thì mệt quá rồi thì nghỉ một lát khẩm tới lúc này đâu có thời gian để nghĩ đến việc đó còn thủy sao rồi bà lo liệu xong chưa rồi rồi tôi dặn nó rồi tuyệt đối không dám lên tiếng đâu vậy thì được rồi ông hải gần gù miệng lẩm bẩm gì đó uống ngên cốc nước mát trong bộng có vẻ tuy tỉnh hơn được đôi chút. Phần chính của buổi lễ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ông Hải đem hình nhân bằng thân truyết của mình đặt lên giường của Thủy. Mấy cánh cửa sổ trong phòng cũng được mở toang Bà Tư không dám đứng gần chỉ nấp trong phòng. Thậm chí bà còn không nhìn xuống phía gầm giường vì sợ ánh mắt của mình sẽ làm kế hoạch bị bại lộ. Chuẩn bị xong suy đầu đó ông Hải ngồi tu lưu trên chiếc ký gỗ. Hai mắt nhìn chằm trầm về phía giường. Và rồi điều ông chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi lớn, ở trong phòng có thể nghe gió âm thanh xào xạc của đám lá khô bay loạn xạ trên đất. Và rồi bà Tư trong thế ngày giữa sân nhà của mình có một bóng đen to lớn, đang lửng lửng đứng như vậy, hướng cả mắt đỏ ngầu nhìn trầm trầm về phía giường. Bà Tư sợ hãi cho nên nhắm tiệt mắt lại, hai tay đưa lên chấp chức ngực, miệng lẩm bẩm niệm Phật, phải mất chừng hơn 5 phút sau khi mà bà tư mở mắt trở lại thì hỡi ôi cái bóng đen kia đã tới trong vòng nó đứng tựa hồ như lần đùm tới trần nhà bà ha hốc mồm tay chân run rẩy bấu víu vào cái kia móc quần áo còn thềnh hải ông lúc này cũng hồi hộp lắm hai mắt nhìn chằm chằm dõi theo từng hành động của bóng quỷ kia nó vườn có vườn lại xung quanh rừng một hồi thì ngừng lại áp sát cái hình nhân của Thịnh hải Một lượng sức mạnh vô hình nâng đầu thân hình lên, lá bùa cũng theo đó phấp phới lên trên phần cổ. Thầy Hải lúc này liền lầm bầm, gần được rồi, gần được rồi. Hai bàn tay của ông nắm chặt ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng thật không ngờ trong giây phút quan trọng, con quỷ lại ném cái hình nhân vòng vách tường cầm đi một tiếng, rồi quay sang phía ông Hải. Khỏi cần đoán cũng biết cái kế hoạch lừa quỷ của ông đã thất bại. Nó nhanh như là cắt lao tới nhấc bổng ông lên. Cần kể nguy hiểm ông Hải nhắm mắt, dùng răng cắn chặn một phát thật mạnh vào đầu lưỡi của mình, rồi phun số máu đằng ứa ra vào con quỷ. Chúng đòn nó lùi lại gầm đến một tiếng đình tài nhức ốc. Hai mắt của nó không chỉ đỏ ửng mà còn sáng quắc cả lên. Cả gian phòng lúc này hoàn toàn bao phủ bề màu đỏ từ trong mắt của nó phát ra. Ông Hải dây tự do xuống nền đất ngất lịm những gì mà ông nhìn thấy trước khi hai con mắt tối là hình ảnh cái bóng lao vút ra ngoài cửa sổ đến khi tỉnh dậy ông hải nhận ra mình đang nằm ở trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách phía bên là bà tư ông ngồi bật dậy toan chạy vào trong phòng thì bà tư tư tay ngăn lại thì đừng vào con bé đang ngủ bà vừa nói vừa đưa cặp mắt buồn rười rượu nhìn ông ông hải ngồi phịch giường lắc đầu tôi thất bại rồi con quỷ này nó tinh danh quá hệ nhân thế mạng kia đã được xin bùa phép đầy đủ Nhưng tiếc là không phải vật sống Nên không thể lừa được nó Lúc nãy nó trúng máu của tôi Cho nên sợ bỏ đi Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời Nếu lần sau tới Tôi sợ có cắn đứt cả lưới để phun máu Cũng không làm cho nó sợ Thế bây giờ còn cách nào không ạ à? Cách cả chắc là không còn đâu Thôi Mà đừng đau buồn nó cũng là số phận Để một chút để tôi làm phép thỉnh mời chư vì thánh thần ra hộ kéo dài thời gian cho con bé, chắc cũng được thêm hai bà hôm nữa. Trong thời gian ấy bà chịu khó nấu mấy món con bé thích, hỏi nó có tâm nguyện gì không, giúp được thì giúp. Nghe ông Hải nói như vậy thì bà Tư không ngăn nổi cơn xúc động của mình, cả mắt của bà nhớn lên nhăn nhúm, hai hàng nước mắt cũng từ đó mà chảy ra tràn ngập sự bi thương. Ai mà có ngờ từng tuổi này mà bà chẳng được yên tận hưởng tuổi già hạnh phúc bình còn cháu, Thầy Hải đứng lên lấy đống đồ nghề của mình, vừa gõ chuông xong thì ông vừa niệm chú. Mấy lá bùa cũng được ông dán ở quanh nhà, xong xuôi ông thở dài ra một hơi. Tuy không nói ra nhưng có lẽ cũng nhìn thấy được sự bất lực của một bậc pháp sư nổi danh như ông. Kim đồng hồ chỉ đến gần nửa đêm, thầy Hải vì hao tồn sức lực cho nên tiếp đi. Khẩu khí trong nhà lúc này ảm đạm đến nao lầm. Bà Tư đứng dậy khỏi ghế nò mò Tiến đến phòng của cháu gái Vừa mới hé cửa Bà trông thích thủy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi Cô tưởng lưng vào vách tường Nhìn ra ngoài cửa sổ Nhận ra bà Tư Cô mếu máu cất tiếng Nội ơi Lần đầu tiên bà Tư nghe được Tiếng gọi đầy chiều mến như vậy Bà chạy ào vào hai bà cháu ôm nhau mà khóc Nội ơi Con sắp chết vậy không Không ai bảo vậy Phủi vui cái mồm đi con làm sao mà chết Bà có nhờ thề hải xem bói Ông ấy bảo con sống dài lắm Đến cả trăm tuổi đó Nội đừng lừa con Con biết mình không sống được bao lâu nữa Lúc nãy khi tiếp đi còn thấy bố mẹ hiện lên Nhìn con khóc đến đò cả mắt Hai người quỳ xuống xin lỗi Vì đã để con khổ Họ còn bảo đã nhiều lần von xin Nhưng con quỷ dưới khúc sông kia Không chịu tha Cây này Bà tư ngậm ngừng không biết nói sao cho vậy nhớ đến lời của thầy hài bà nén cơn xúc động của mình nói. đừng con nói chuyện buồn, ngày mai là phiên chợ lớn con muốn ăn gì nói đi, nội mua về cho con. Con không ăn đâu, hay là con không thích đồ ăn ta nấu, ở à, ta nhớ rồi. Sao phải lần trước con khen cái quán gì ở dưới thị trấn nhỉ? Con bảo quán ấy ngon lắm, con đi ăn với bạn mấy lần. Còn chi ta quê mùa không biết đọc tin của nó cái gì ham ham, hamburger thì vừa nói trên vào vừa bật cười bà thủy cũng ngang uh, cười cãi đầu ôi rõ khổ bà già ít học mà ở này quê mùa quá không sao đâu còn không có chi nội là con bất hiếu từ bé đến giờ không biết bao lần làm cho nội buồn phiền học hành không đến nơi đến trốn quẩy phá đàn đúng con hư lắm đúng không nội nhưng tiếc là khi con nhận ra con không còn cơ hội để sửa sai con nghe người ta bảo những người bất hiếu hỗn hào khi chết đi không được siêu thoát mà phải vào địa ngục, chịu sự tra tấn về không nội. Mà nếu thật thì như vậy cũng đáng đời thôi, ai bảo con là một đứa trẻ hư chứ? Không đâu con, con đừng nói vậy nội không trách con gì cả. Người ta bảo con hư tại mẹ cháu hư tại bà, con từ bé đã công quất đầy đủ tình thương của gia đình, nội thì suốt ngày cắm mặt ngoài chợ buôn bán, con mang tội một thì nội mang đến tội mười. Nói xong hai bà cháu cứ ôm nhau khóc cả đêm Sáng hôm sau không khí trong nhà Vẫn chưa vơi bớt sự ảm đảm Và tư đổi nón lá tay sách giỏ Sách đến đi chợ thằng hài vẫn nán lại nhà Để giúp Thủy an toàn được ngày nào hay ngày ấy Lúc nãy ông nhờ người quen Linh chùa thỉnh giúp mình Một pho tượng Phật nhỏ bằng lòng bàn tay Ông đặt nó lên chiếc bàn Trong phòng ngủ của Thủy Tháp thêm mấy nén hương Trước hết ông còn dạy cô một bài kinh Ông nói nó có tác dụng làm thần chí minh mẫn, xua đuổi âm khí tả ma. Nếu mà có mất đi linh hồn đọc kinh, sẽ được Phật đến dẫn đường, siêu độ về cõi Phật. Tất nhiên những lời nói này của ông chỉ mang tính chất chấn an là chủ yếu. Nói về bà Tư sau gần 2 giờ đồng hồ thì giò sách trên tay của bà được lấp đầy. Nào là cá, rau, thịt, trứng, gà tươi. Sẽ đến cầm chợ bà còn mua thêm mấy hạt bí sấy khô. Thức quả vật mà Thủy rất thích ăn. Trên đường về bà liên tục cảm thấy sống lưng của mình nổi lạnh. Đang nói hơn đã hai bên đường vắng lắm. Đi thìm một bản thích không ổn bà ngừng lại lầm bẩm Quái con đường này ban sáng mình đi đông đúc lắm mà. Bà nhìn sang hai ngôi nhà xung quanh thì dừng lại bởi chúng cứ mờ mờ ảo ảo. Biết là có chuyện chẳng lành đang ập đến bà ngồi thụp xuống đất chắp hai tay lại niệm Phật. Thì cóc mỗi lúc một to cho đến tận khi một giọng nói vang lên. Bà làm gì ngồi đây bà bị ốm à? Bà từ hé mắt ra nhìn lên thì nhận ra một người phụ nữ trung niên. Trên tay cô ta xếp một cái giò đầy ứ nự Cô là... Chào bà. Con là lành ở xóm hai Bà bị ốm hay sao mà ngồi giữa đường như vậy? Không, không, không. Bà tư ấp vũng không biết giải thích thế nào. Còn người phụ nữ kia thì nhanh tay đưa bà dậy miệng tươi cười. cười. Chắc là trời nắng quá cho nên bà mệt trong người. thôi bà đi vào trong nhà con nghỉ một lát, uống mắt nước cho no mắt người rồi đi. Không, tôi không cần đâu. Tôi cảm ơn cô bây giờ tôi vội không tiền. Vừa nói em bà Tư vừa toàn định tiếp tục bước đi thì người phụ nữ kia nắm cổ tay của bà. một cảm giác lạnh buốt ập tới. Bà Tư dùng mình bởi gương mặt đối phương lúc này đã biến đổi. Không còn vẻ bình thường của một người phụ nữ trung niên thay vào đó là một cái đầu nhăn nhúm ra thịt xô lệch biến dạng cả mắt cũng không có con ngươi chỉ còn lại hai cái hõm đen ngòm sâu hoắm có kinh sợ bà tư vùng vẫy chạy thoát khỏi những cánh tay lạnh giá kia đã bị bấu chặt đi bà thả tôi ra trong cơn hoang loạn bà tư sừng nhớ đến cái chuỗi hạt đeo cổ thứ mà hôm qua trong lúc kể chuyện ông hải đã tặng nó cho bà 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 đeo để đề phòng những thứ không sạch sẽ Thế là bà thả cái giò sách cờ tay còn lại Dù nó đưa lên cổ Luồn qua lớp áo khoác Rồi kéo thật mạnh trước phép mưa tuyên Sợi chút lộ ra kèm thứ đó Là một luồng chói sáng Một bóng người kinh dị kia có vẻ sợ Vội vàng buông bỏ cổ tay của bà Tư Rồi biến mất Lúc này bà Tư mới thực sự hoàn hồn Bà nhận ra mình không phải trên đường thay vào đó là một bãi tha ma Với hàng trăm nấm mồ lớn nhỏ xung quanh Cái gì thế này mình mình bà tư sợ hãi cực đồ nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại bà cúi xuống nhặt nhanh đống đồ bỏ vào giỏ sách rồi chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa địa về đến nhà trong khi mà còn chưa hết sợ bà đã nghe tiếng thét từ bên trong được hiện đó đừng vào vội người vừa hét lên không ai khác chính là ông hải ông sấn tới gương mặt năm chiêu chỉ tài của ông là một cái cốc chứa những thứ nước không màu ông đưa cốc nước lên miệng ngập một ngụm rồi phun thẳng vào người của bà lúc này bà tư mới nhận ra tiếng nước kia chính là rượu trắng ông làm gì vậy ôi quá đứng yên nào cả người của bà bây giờ đầy âm khí không tẩy rửa thì ốm ra bà gặp ma hay sao mà lắm âm khí thế này ông Ôm... bà tư ấp ứng một lúc thì bà mới bình tĩnh kiệt lại mọi chuyện nghe xong ông hải nhú mày lắc đầu rõ khổ cái vong mà bà gặp ban nãy cũng đặt tay sai con quỷ di sông dây chứng của nó có cả trăm con cả ngàn cái vong như vậy Chứ nó nhân lúc bà ra khỏi nhà tính làm hại bà để trả thù chuyện hôm qua bà với tôi đã lường hình nhân với nó không may mà hôm qua tôi đoán được trước cho nên mới cho bà cái chuỗi hạt trời đất vậy là mọi chuyện đều đã được thầy tính toán cả rồi sao không tôi không tài giỏi đến vậy đâu nếu giỏi thì cháu của bà đâu phải khổ như bây giờ thấy không khí có vẻ trùng xuống ông hải đổi chủ đề hướng tới cái giỏ sách trên tay của đối phương bà đúng là biết mua đấy trông thì cá tươi quá nhỉ thôi bà mau vào nấu nướng đi con thủy ban nãy bảo với tôi là nó thấy đói bụng rồi vâng tôi biết rồi bà tư như là muốn nói gì thêm nữa nhưng rồi lại thôi lững thững nhằm thẳng hướng ra nhà bếp phía sau mà đi tới Với trưa hôm nay đừng bà tư chuẩn bị khá thịnh soạn trên bàn bày ra nào là cá chiên thịt kho trứng, cành cua rau đầy và một con mực hấp lớn bằng bàn tay của người lớn. Chuẩn bị xong xuôi bà mời thầy Hải ngồi vào rồi cất tiếng gọi. Thủy ơi, ra ăn cơm con? Từ trong phòng Thủy bước ra, ánh mặt trời làm cái vẻ tiều tùy ốm yếu của cô được lộ rõ. Thì kéo ghế ngồi xuống trước mâm đồ ăn kèm theo đó là một gương mặt đầy háo hức vui tươi. Trời đất đây nổi nấu nhiều món thế này, con ăn đi. Không hết thì để lại sang chiều ăn tiếp chứ có sao Hôm nay chờ viên đồ ăn vừa tươi vừa rẻ Rồi bà quay sang ông Hải Thầy cũng ăn tự nhiên nhé Mấy cái món này tôi nấu không biết có hợp khẩu vị với thầy không nữa Nếu không vừa miệng mong thì bỏ qua Bà đừng nói vậy Tôi không có dám chê thứ gì Với lại tôi ăn chay trường quen rồi Nên chỉ mất cơm với ít nước tương Mời bà với cháu Thủy cứ tự nhiên thế là bữa cơm trưa bắt đầu vừa ăn hay bà cháu vừa nói đồ thứ chuyện một cách rôm rả dạ. Chẳng phải rất lâu rồi căn nhà nhỏ của bà tư mới lại được thấy cảnh này Nghĩ cũng trái ngang phải đến khi con người ta gặp biến cố thì mới biết trân trọng những điều hết sức bình thường trời về chiều mây đen ùn ùn kéo tới kèm theo những cơn gió lớn như là muốn thổi bay tất cả Thế hài sau khi chị chú dán thêm bùa ở trong phòng của thủy thì ra ngoài phòng khách nhấm nháp tách trà sẽ đến nơi ông nhận ra bà tư lúc này đang ngồi thu lưu dưới mái hiên Cả mắt bà nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì Nhận ra sự xuất hiện của ông bà cúi đầu chào Con Thủy sao rồi thấy nó ngủ dậy chứ Vẫn chưa Chưa con bé ngủ ngon lắm Chưa này nó ăn cũng nhiều Chắc cơ thể đang dần hồi phục Vậy được thế thì tốt À mà thế này Sao vậy có việc gì bà cứ nói cũng không có gì, chắc là tôi thắc mắc về cái hình nhân thế mạng hôm qua của thầy làm và nói vậy là sao? tôi chưa hiểu, không không có gì đâu. tôi già rồi lầm cẩm, nhiều khi hỏi vậy chứ không có nhớ mình nói gì và lại việc đó là nghệ của thầy, tôi người trần mắt thì sao biết gì để xem. câu trò chuyện chuyển hướng sang vấn đề khác cho nên đồng hải cũng không để ý. ông pha buồn đấm trà bắc rót một ly rồi bắt đầu nhấm nháp khoảng hơn 6 giờ thì bà tư vào phòng gọi Thủy dậy để ăn tối thật đúng là bây giờ trông cô tươi tỉnh hơn rất nhiều bà vui lắm liên tục nắm lấy tay của cháu gái thật chặt bữa cơm diễn ra với mấy món ăn nhìn lúc trưa ăn xong bà tư lật đật xuống bếp bưng lên hai chén chè đậu đen bà đưa cho thùy và ông hải mỗi người một chén mời thầy với thùy ăn chè cái này là đồ chay nên là mong thầy đừng từ chối còn với Thủy đây là món mà con thích nhất đấy, nội có cho vài miếng gừng thái mỏng ăn ấm người lắm. Tất nhiên là không ai từ chối, hai người vừa ăn vừa tấm tắc khen trẻ bà tư nấu ngon. Không quá ngọt và thứ mùi đậu đen đặc trưng. Ăn xong Thủy trở về phòng của mình. Còn thì Hải tiếp tục bài chỉ chú, cầu thánh thần gia hộ của mình. Nhưng đọc trên đựng được bài ông bắt đầu thích cân buồn ngủ ập tới nhanh tới nỗi chưa kịp phản ứng gì, hai mắt của ông nhíu lại ngã ra nền đất trong vô thức. dậy, dậy đi, mau dậy đi. Tiếng người gọi làm cho ông Hải hồi tỉnh dậy, ông lờ mờ nhận ra mình vẫn còn nằm trên nền đất nhà bà Tư. Tiếng người vẫn còn văng lên công ngớt. mau dậy đi, ông mau dậy đi, cứu người đi. Lúc này ông Hải mới thấy hai cái bóng đứng trước mặt của mình. Tuy nhiên, cả mắt của ông vẫn nhìn chưa rõ. Ông toan của tay bấu vào thành ghế đứng dậy, rồi mắt tìm mấy cái ông có chút bất ngờ, bởi phòng lúc này lại chẳng có ai. Ông lầm nhầm, hai cái bóng vừa rồi không lẽ bà Tư, bà Tư đâu rồi? Thủy Thủy ơi, không có bất cứ một âm thanh nào vang lên. Ông không chần chừ nữa lao thẳng tới phòng của Thủy và rồi khi cánh cửa mở toan thì đập vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Ở trên giường một cái thân người bị nhấc bổng lên không trung quản quải trong đau đớn Đến lúc đèn trong phòng bật mờ Thì sự kinh hãi của nhân linh gấp bội Bởi thân người kia không phải là Thủy Mà lại chính bà Tư Bà mở mắt chừng chừng Nhìn thẳng lên trần nhà Cổ quấn một lá bùa trông giống hệt như lá bùa hôm qua Trèo trên cổ mấy cái hình nhân thế mạng Ngay lúc này đây ông Hải như hiểu ra mọi chuyện ông thét lớn Đừng, đừng nhưng có vẻ đã muộn bà tư ha hốc mồm cứ mặt teo tóc đi như thể sinh khí đang dần bị hút cạn chỉ chồng nháy mắt bà rơi xuống nghe thuộc một tiếng cả người cứng đờ không một chút phản ứng cậu lúc đó bên ngoài cửa sổ vòng lại tiếng người ồm ồm để kinh dị gió lớn nổi lên chừng 10 phút thì im lặng tất cả rơi vào một bầu không khí tính lặng như chưa có gì xảy ra ông hải tiến tới đưa tay kiểm tra lúc này bà tư hồn đều khỏi xác chưa dừng lại ở đó ông phát hiện thủy đang nằm dưới gầm giường cậu vẫn còn hôn mê tay chân bị trói miệng cũng được nhét một búa rẻ lau kín mít ông hải thẫn thờ nói với giọng để bất lực trời đất bà tư bà lĩnh mạng mình đổi quân thủy sau hả? gần một tuần trôi qua thì đám tăng của bà tư cũng đã được hoàn tất người ta kết luận bà vì tuổi cao mà mất vì trụy tim nhưng sự thật đằng sau chắc chỉ thủy và ông hải được biết trên các bàn xong nhiều người đồn đoán cho rằng thủy đất được tự do chắc sắp tới cô bán ít nhà cửa dụng vườn lấy tiền ăn chơi cúng nên ấy vậy mà Thùy lại trở thành một người chẳng ai ngờ tới cô dùng số vốn ít nọ bà nội để lại để đi học nghề thợ may với sự lanh lợi và cầu tín của mình thủy tốt nghiệp khoáng hầm sau chỉ hơn hai tháng dưới ghế nhà trường cô trở về mở một hiệu may nhỏ nhận may xịt đủ loại quần áo sự thay đổi này làm cho ai nấy đều bất ngờ một thời gian sau Thủy quen một chàng giáo viên mới về quê làm việc, gia đình anh ta cũng thuộc dạng đàng hoàng, nhất là sau khi nghe về tuổi thơ bất hạnh của Thủy, họ lại càng yêu thương cảm ứng cô hơn. Ngày xuất giá về nhà chồng Thủy còn xin đứng gia đình nhà chồng cho mang theo tấm di ảnh của bà nội để thờ phượng, tất nhiên là không ai nỡ từ chối cô cả.